0: Muy bien, buenos días. Eh, soy Judith Díaz Garcés, la profesora del Máster de Marketing Digital de FIPSA en Barcelona. Hola, Sonia, buenos días, ¿qué tal? Y vamos a hacer la Masterclass especial de tema de Branded Content, que es crear contenidos de valor para redes sociales, para una web, para un blog, para una marca o marca personal. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Sonia? A ver si nos vemos pronto. Eh, entonces, bueno, vamos a empezar eh, con los contenidos que tenemos preparados hoy. Un poco también hablar de los conceptos clave de, este, de, de esta idea, que, de esta estrategia de comunicación dentro de lo que es el marketing. Ejemplos y tendencias, ¿no? Entender el concepto en sí ¿vale? y luego explicar, explicar ejemplos. Eh, la base de esta masterclass un poco también es una tiene una misión social que es pedir a todo el mundo que deje de hacer spam en redes sociales, que deje de vender cosas en las redes sociales y que entienda que las redes sociales están, hay, estamos personas que queremos contenidos de valor creativos, contenidos que nos inspiren, contenidos que, bueno, pues que nos diviertan, entretengan, pero que todo lo que es spam pues queda, un poco, eh, queda un poco mal. A no ser que esté ligado a cosas artísticas, cosas culturales, cosas como de, de beneficio co comunitario, beneficio social. Entonces ahí se ve desde, un, desde, esta, desde otra perspectiva. ¿no? Teniendo esto en cuenta, pues pedimos a todo el mundo que por favor deje de hacer spam, que eso no es publicidad, eso no es marketing. Que in, in, ser invasivos es, es tóxico, tanto en, la, en las relaciones de, entre personas, en la vida real, como en Internet. Y que, si podemos, os voy a dar unas tips para que creemos contenidos de valor para las marcas, para las personas, para marcas personales de artistas famosos, eh, para cualquier persona que quiere crear contenidos en redes sociales, que tenga en cuenta esto, por favor. ¿Vale? Entonces vamos a empezar un poquito eh, entendiendo desde el principio de, la base es que la, el marketing en sí no es vender, es, es comunicar y es una, crear comunicaciones, mensajes adaptados a personas. En cada caso que haremos es elegiremos a una persona que se llama buyer Persona o Target. ¿vale? Eh, entonces, eh, esa persona, gracias, Jordi. Que me dice que está bien en youtube vale, Entonces cada persona nos va diciendo, vamos conociendo por las redes sociales a través de las cuentas de redes sociales de las marcas o las marcas personales, podemos entablar unas relaciones ¿no? y en esas personas nos tenemos que enfocar a hacer una escucha activa para ver qué necesidades tiene, qué intereses tiene y qué podemos hacer en contenidos, porque está la gente estamos buscando contenidos buscamos historias pues, eh, para bueno, para pasar el rato nuestro tiempo de ocio ¿vale? nuestro tiempo libre o tiempo de en, esperas entre horas de comida horas de, antes de ir a dormir o horas de estando en el gimnasio mucha gente ve eh, contenidos mientras hace deporte ¿no? Eh, bueno, pues sabemos que hay esa necesidad de consumir contenidos pero contenidos de valor no contenidos por, porque sí ¿vale? y entonces ahí las empresas están poniendo spam, spam, saco mi curso, hazme no sé qué no sé cuántos y eso mm, es como si no lo viéramos porque ya hemos eh, tenemos como un creado ya un, un, un poder mental o físico y cuando vemos anuncios Cambiamos el chip, es como si nos quedamos, quedáramos ciegos y no los percibimos. O sea, todo lo que venga como spam, nuestro cerebro ya lo evita con, de forma natural. Y ya lo hacemos los que hemos vivido en la época de la publicidad creativa y tal, y que ahora pues, estamos súper invadidos, pero los niños pequeños o gente joven, millennial, los jóvenes, que eso ya. Lo tienen de nacimiento, ¿no? Esa es, es selección natural de, de quitarse el spam rápidamente, ¿no? Y si hay spam, buscas la manera per, para evitarlo o tal, ¿no? Por ejemplo, en YouTube hay mucho spam, ¿no? Porque ahí ponen estos vídeos antes de ver los vídeos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues ponemos el vídeo dentro de un blog de CIPSA, de la web de CIPSA, y si lo ves desde ahí, el vídeo de YouTube. No hay, no hay anuncios, no hay spam, por ejemplo, ¿no? maneras de evitar el, el spam. Pero bueno, eso, eso ya lo. La cuestión es que las, las redes sociales, las marcas tendrán que buscar otras vías de llegar a las personas mediante contenidos. Y por ejemplo, yo qué sé, eh, es como el típico este mensaje que envía YouTube de suscríbete, suscríbete, y te lo envía tres veces y tres veces dices que no, pero. Porque lo está enfocando muy mal, ¿no? Porque la gente que tiene necesidad de ver contenidos en YouTube, sí. Eh, ¿Cómo podemos hacer llegar este mensaje para que la persona vea de tal valor para que pague, yo que sé, 3 euros al mes? Por ver los contenidos sin pagar, sin anuncios. Pues tendríamos que enfocarlo de alguna manera que le resulte interesante al público para que lo haga, ¿no? Y esa sería un poco la línea. Entonces, también entender que, que todo lo que hagamos en marketing, los contenidos no venden directamente, cubren unas necesidades de, de contenidos, de, de entretenimiento, ¿vale? Y, evidentemente, pues tenemos que buscar esa línea de, de trabajo, buscar explicar historias a través de los contenidos y que tengan una serie en, como series en el tiempo, ¿no? Y entender que so, somos personas, ¿no? Por ejemplo, hay una, actualmente hay una campaña de Adidas que, que habla de la igualdad y la aceptación y ponen las típicas fotos pues, de estudio con gente de diferentes colores, diferentes razas, no sé qué, eh, LGTBI tal, ¿no? Y los colores la, cambian el logo y tal, y ya está. Bueno, pues eso está bien porque eh, estás viendo que la marca se está implicando en la sociedad para que haya igualdad, pero lo que, por ejemplo transformaría a esta sociedad si invirtieran un poco sería un ejemplo de un trabajo que hice una vez para otra marca de Converse que era in, 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 incluir poesía en las imágenes promocionales de, de las marcas ¿no? por ejemplo, en este caso era una frase así ¿no? que, que, que interaccionaba con la experiencia del consumidor del potencial cliente la frase es así, ¿no? se, se ven unas bambas de converse ¿no? de fondo y así como, como en un diseño de, eh, desgastado, lo podéis ver en Youtube si queréis que se ve bien, en Youtube Tipsa y que está proyectado y entonces bueno hay una frase encima con una tipografía trabajada así de tipo artístico que pone estas bambas han vivido conmigo mis mejores momentos. ¿no? Entonces, que eso conecta, sería una forma de conectar con las personas a través de la, la creatividad, el arte, la poesía en este caso o el diseño gráfico y además pues le estás mostrando tu producto, ¿no? pero de una forma indirecta, ¿no? aunque es bastante directa en este caso, pero podría ser aún más indirecta y eso conlleva unas emociones que crean un, eh, un valor añadido a las marcas y es lo que crea lo que es el branding content. Vale, así a bote pronto por ejemplo, para hacer este tipo de contenidos se tiene que tener en cuenta la estrategia de Inbound Marketing que es la que enseñamos en, en el Máster de Marketing de TIPSA de Marketing Digital y se basa en la experiencia de, los, de las personas que tienen en cada sector, en cada producto y servicio ¿no? entonces entender que a partir de esa experiencia que tenga la persona y que nosotros podemos como trabajar en los contenidos, podemos eh, a, a captar personas que, sepa, que tengan ese mismo, esa misma experiencia o que quieran vivir esa misma experiencia. ¿no? Y por ser mutuas, o sea, ser personas de ese mismo mm, sector eh, social, que sería el target, hacen el, eh, se, hace, se genera el efecto halo que hace que las personas quieran vivir esa misma experiencia ¿no? eh, entonces crean unas emociones que crean el hype crear interés en ese momento que quieres ver ese producto ese servicio eh, y haces una acción lo miras no por ejemplo ahora lo explicaré con un ejemplo muy claro y luego se crea un storytelling de, de contenidos para que tú puedas seguir mmm, alimentando ese hype y se cree el engagement, que tú se lo recomiendes a otras personas, que eso es lo que buscamos en definitiva, porque ahí es donde se genera, genera el boom y lo que es la comunicación dinamización de contenidos viral, ¿no? Se genera de todas las personas a las que ha llegado, pues un 20% es el que se genera el club de fans, ¿no? eh, el caso más actual que podemos ver esto es el nuevo disco de rosalía tampoco quiero eh, entrar mucho en detalle porque sería otra masterclass o muchas pero en este caso pues que ha hecho rosalía pues saca un disco nuevo crea un hype cierta polémica como hemos dicho en otros casos tips para crear contenidos de valor pues crear un poco de polémica eh, me, coge temáticas orientales que, bueno, es, es un poco recurrente ya en cualquier artista, ¿no? Tampoco es nada del otro mundo, pero bueno, pues le, le va bien. Con el flamenco, los, a los japoneses les encanta todo el rollo flamenco, o sea, es una fusión que siempre pues funciona, ¿no? Eh, la cuestión es que, que, que hace al sacar el nuevo disco. Lo que hace es crear contenidos, crear en una semana... Hay ya en YouTube como unos 10 vídeos con entrevistas, con, eh, con un vídeo que ha hecho en el hormiguel haciendo entrevistas a ella como que es, como cámara que es súper manipulado. Además se nota que todo el mundo estaba de estudio. Además sale una persona que es actriz que podría haber cuidado un poquito más ¿no? y coger gente desconocida 100%. Eh, y bueno, pues si pones en YouTube a Rosalía, pues ya tienes de esta semana unos 20 contenidos para ver, como para hacer una serie de contenidos, ¿no? Que si te ha entrado el hype por el disco nuevo, pues tienes, yo que sé, un día entero para ver cosas, entrevistas, tal, ¿no? Eh, de hecho, cuando sacaron el otro disco hace tres años, o más, no sé cuántos años es, eh, de hecho hicieron que influencers de youtube que en ese momento estaba más de moda uno por ejemplo que es especialista en música pues analizará su disco no entonces creo más hype porque es como que los puristas de la música como que había inventado un estilo nuevo no sé qué no sé cuánto pues es lo mismo que hacen las farmacéuticas con los nuevos productos de farmacia los recomiendan dan a través de los médicos los médicos los recetan y entonces todo el mundo dice, ah, me ha funcionado y lo, y, y lo hacen eh, pues, eh, de, de líderes de opinión que recomiendan las cosas porque tienen un valor extra ¿no? Por, como profesionales. Bueno, eso sería eh, generar contenidos, pero estamos buscando generar contenidos de valor, porque es, está claro que, que el disco de su puede ser interesante, puede estar bien, pero no va a pasar a la historia de la música. Entonces, bueno, pues es una cosa atemporal, que sí que le va a sacar dinero, y va a hacerse ricos, pero lo que buscamos en general con el marketing digital y el inbound marketing es crear contenidos de calidad para generar imagen y valor a largo plazo, ¿no? O cosas que permanezcan y que generen y que sumen, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo, en vez de hacer un disco tan pensando... En, en, en crear un boom momentáneo y que es, se nota mucho detrás todo lo que es eh, el movimiento y la mentalidad de ventas yo le, habría, le recomendaría buscar, trabajar mucho más la parte artística que seguramente que la tiene pero pues, lo que le mandan en las discográficas es eso ¿no? de hecho el domingo salió una entrevista con otra, actri otra actriz cantante famosa que se llama rosa lópez que fue a operación triunfo y que precisamente como no tiene una discográfica detrás o no quiere seguir esas eh, directrices de venta pues está pues de capa caída y bueno estaba indie dice y que bueno que su, su el eh, coste actual pues es muy bajo comparado con otros artistas ¿no? y que puede ir a cualquier sitio porque no tiene nada, no tiene trabajo, básicamente. Pero bueno, eh, es lo que conlleva ¿no? la sociedad. Que sí que tampoco hace falta caer hasta ahí. ¿no? Lo que, que, que pasa que si entras en, en la ola de, de este tipo de comunicación de venta puede ser que lleves, llegues a un sitio que luego te mantenga todo todo en el, en el tiempo, pero evidentemente pues, el 90% del mundo que trabaja en música o cualquier otro sector no es eh, high level, sino es nivel medio, como cualquiera. ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tengo una escuela de idiomas, de inglés, pues la tengo en un sitio, no hace falta que sea la mejor escuela de idiomas, simplemente con que me dé trabajo y... Y pueda enseñar inglés o otros idiomas o tal pues ya estaría bien ¿no? o sea o si hago marketing o si soy una frutería o si soy yo que sé una marca de, de cualquier cosa no pues lo que busco es generar valor para crear un negocio que me dé rentabilidad a corto medio y largo plazo pero para eso pues ahora es imprescindible pues tener una buena imagen una web eh, bien hecha y luego hacer contenidos en redes sociales para ir alimentando, ¿no? Esa dinamización de esa web, ¿no? Para generar tráfico y generar visitas. Precisamente ayer el padre de una amiga me dice, es que hice la web y no, no entra nadie. Bueno, es pues que hacer una web no significa que tengas visitas. Las visitas se generan con, creando contenidos de valor y haciendo marketing digital, básicamente sí es hacer artículos de blog hacer contenidos de redes sociales que creen interacción con el público real que es el branding content y y generen valor ¿no? entonces ejemplos de, de contenidos de branding content que generar valor a largo plazo pues por ejemplo colaboraciones con artistas como en este caso hizo en su día la marca Diesel que bueno, yo colaboré con ellos también y hace pues un colaboraciones con ilustradores que hacían como ilustraciones en tipo graffiti que la frase I am your world y entonces bueno pues eso se queda en el tiempo porque al final esas, esos productos son obras de arte entonces bueno pues queda así no también por ejemplo hay concursos de cine, concursos de diseño gráfico, concursos de arquitectura concursos de música todo ese tipo de concursos sirven para Proyectar marcas, de hecho, también hubo una época que habían muchos festivales de música que les promocionaban bebidas alcohólicas o cosas así, ¿no? Para, por ejemplo, una de Bifitter ¿no? que, que también promocionaba eh, eh, cine alternativo, animaciones, tal. Bueno, la cuestión es un poco crear contenidos así, ¿no? Que, que, que vayan más allá de enseñar el producto, de hablar de la marca solo, ¿no? Y, y hablar más de lo que les interesa a las personas, de cosas que puedan generar valor a largo plazo, ¿no? Y eso es el arte y los beneficios sociales, la cultura en general, ¿no? Por ejemplo, en una empresa que estuve también, que hacíamos productos. Eh, de ropa de seguridad que se llama Modif no pues uno de los contenidos que hacíamos en este sentido que hice, vaya eh, era por ejemplo un día que llovía como hoy así mucho pues hicimos, me he acordado eh, pues hice un cartel que era todo para cantar bajo la lluvia porque vendíamos precisamente las todo lo que son las chaquetas estas Anti lluvia y botas de lluvia y todo para, para trabajar o para lo que quieras, ¿no? Y, y precisamente, pues eso, en, en la empresa hasta lo vendíamos. Entonces, es relacionar algo cultural, como es la película Cantando bajo la lluvia, con tu producto y servicio, que es de interés, con algo que es interesante para las personas, ¿no? Y eso es el inbound marketing, ¿no? Acercarte a las personas a través de los intereses en común, ¿vale? Otro ejemplo sería, por ejemplo, la, la película, no me acuerdo, esta que sale, el Tom Hanks, que, Forrest Gump, pues, que lleva la camiseta, pues, por ejemplo, en este, en este caso, en Modip también hacíamos impresión de, de, de camisetas ¿no? para empresas. Entonces, es la impresión del de, de el símbolo de ACID, porque él va corriendo y del barro sale la marca, ¿no? Y de ahí generaron todo el merchandising de así, ¿no? Que es esta cara sonriente, que ahora son los emoticonos de las redes sociales, que por cierto los inventó una diseñadora amiga de Andy Warhol en los años 70, que ya hicimos un post de eso en, en Zipsa. Bueno, la cuestión es que, eh, bueno, crear contenidos que empaticen con las personas que parecen que estén hablando de tú a tú con la persona, ¿no? Que se pongas, te pongas en la piel del de público, ¿vale? Un poco es como hacer obras de teatro, pero en las redes sociales con contenidos que le puedan interesar, ¿no? Que interpelen directamente. Por ejemplo, también en este caso, en esa empresa, vendíamos botas de trekking o calzado de trekking para hacer excursiones diferente de diferente nivel de dificultad, ¿no? Entonces, por ejemplo, los viernes poníamos una imagen como una excursión y ponía aquí aventura te espera este fin de semana, ¿no? Pues, y se veía gente que iba como de excursión. Y eso evoca a que la gente pues diga, ah, pues me voy a ir de excursión porque como que inspira, ¿no? Y en vez de nos, no enseñamos en ningún momento el producto. No hay bodegones. Por, los bodegones en publicidad están prohibidos primero. Primera norma cuando estudias publicidad en, en la universidad. Pero luego te dice el, el profesor, es que claro, luego tienes que comer y convencer a la gente para que no salga el producto en la imagen, pues es... Eh, comunicación es cuando hablamos de las personas y no hablamos de, de los productos y servicios ni de la marca, ¿no? Sería, eso sería el marketing, ¿no? Comunicar a las personas a través de sus... Eh, necesidades ¿no? y crearles una emoción y de a partir de esa emoción las surgen las acciones y, y, y buscan a las marcas y a los productos ¿no? y, y servicios por ejemplo otro ejemplo de, 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 de inbound marketing de contenidos de valor o brand content para marcas y marcas personales eh, en una empresa de, que se llama language bookings que venden cursos con con viajes en de idiomas, ¿no? en este caso era en inglés, y e hice la campaña que se llama I Have a Dream, ¿no? que es la de cómo tengo un sueño. ¿no? Y entonces salió una ilustración que ya pues, no sale el producto, evidentemente no sale una persona, sale una persona, pero es bastante realista el dibujo, una ilustración que eso también eh, eh, tiene es cultural o artístico, entonces la gente lo ve de otra manera que en una imagen, que una fotografía. ¿no? Hay imágenes que son más artísticas, ¿no? entonces sí que, o más por ejemplo esta que es de una excursión, pues sí que te puede inspirar, pero una imagen así como muy comercial es como, se, se, es percibida como spam, entonces mejor eh, hacer cosas o más naturales directamente que sean vídeos grabados de B-roll o si no, pues ya ir a usar la ilustración o cosas más eh, naturales. Cuanto más natural, mejor. Orgánico, que se llama. Y entonces la frase que, que interpelaba a las personas es este año haré el viaje de mi vida para perfeccionar mi inglés y vivir experiencias. ¿no? Que era un poco un, uno de los objetivos que tienen la gente en su vida. ¿no? Entonces, tú, tú interpelas a ese deseo que tienen las personas de ese año entonces tú se lo pones fácil, ¿no? Le dices, mira, aquí te damos un viaje con la estancia para 15 días o un mes y puedes aprender inglés, además, y te sacas un título, ¿no? A la vez que vas de excursión o vas de viaje. Bueno, otros ejemplos. En una empresa de la luz que estuve también trabajando, pues hicimos un, los beneficios de, de la eficiencia energética en esa época, que ya hace 10 años o así, esto... Y, hola, ¿qué tal, de ¿Cómo? Eh, pues, el, que, ¿por qué teníamos que usar eficiencia energética ya en ese momento? ¿no? ¿Por qué utilizar iluminaria, luminaria LED o, por ejemplo, eh, hacer el decrecimiento, ¿no? Todo el, el, aminorar el consumo en general de, de energías? ¿no? Si en ese momento ya no se nos hubiera hecho este caso, pues, ahora mismo no estaríamos donde estamos. Porque en eh, lo que es en la península ibérica tenemos suficientes recursos para generar nuestra propia energía mmm, gratuita para toda, toda la península, toda la necesidad. Por las olas del mar cantábrico hay un sistema de, de captación de energía que ya sería suficiente para toda Europa. Luego, so, energía solar, que hubo incluso un partido político que, que puso un impuesto al sol, que ya es, eso es lo más absurdo de la historia de la democracia, casi. Y luego, pues eso, que, que, que pues las energéticas están, vemos como es un, una mafia, y en la guerra que han metido encima, ya el nivel de, de matar personas directamente, ¿no? Una guerra que es un invento, porque en realidad es una guerra que ya existe desde, hace, desde que se acabó la Segunda Guerra Mundial, que es una pelea de poderes sobre las energías, que una vez está más a favor o, o tiene el, todo el poder de Estados Unidos, luego se va tambaleando y la, está perdiendo los Estados Unidos y va a pasar a, a oriente y Asia. ¿no? Entonces tenemos que buscar alternativas a, a la energía fósil. ¿no? Eh, bueno, y todo esto pues, hace tiempo que se está informando a la sociedad, pero... Como que se, las mismos empresas estas eh, hacían el boicot para que esta información no llegara o que no pareciera tan urgente, ¿no? Como el cambio climático y tal, un poco eso. Entonces, todo este tema, pues mira, si se hubiera hecho, si hubiera ha habido más involucración por parte de las empresas en ese momento, pues ahora estaríamos, eh, no tenemos este problema, ¿no? Y la cuestión es, al menos ahora, cambiarlo para que en el futuro pues tampoco siga así, porque si no eh, se continuará lo mismo. Otro ejemplo de inbound marketing, así, sería otro contenido que hice en su momento para una empresa que es de material de oficina, y lo que hicimos fue eh, hacer pues, cómo posicionar las cosas en, en el escritorio para que sean positivas según el Feng Shui, ¿no? Entonces, sabemos que a las personas les gusta todo esto de la mística y tal, por ejemplo, en redes sociales, en Instagram, en Twitter, en YouTube, lo petan todo lo que es eh, eh, cosas de astrología, cosas de, de estos temas. Pues tú, saber que ese tema le interesa a tus públicos, y tú creas un contenido relacionado con tus productos y servicios, pero estás enseñando tus productos, pero no... no 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 es directamente no estás vendiendo directamente simplemente lo estás enseñando, ¿no? Entonces, bueno, pues sería ese ejemplo, ¿no? un ejemplo muy interesante a aplicar o por ejemplo otros contenidos que también hice para allí, por ejemplo, puedes decir, "Cómprame posits, mira qué posits más bonitos" o enseñar cómo se usan los posits, una experiencia de cómo lo está usando alguien para que tú digas, "Ah, pues necesito esos posits." Pues ese sería también un ejemplo de contenido de valor o por ejemplo en este caso otro otro rotulador estándar para hacer que diseñes tus propias tazas ¿no? y lo puedes hacer es permanente entonces se puede dibujar un bueno, hacer cosas creativas ¿vale? y que inspiren eh, hola paul qué tal también pues con los posis pues hacer notas de, de amor para el día san valentín pues eso inspira mucho más que no poner, mira qué poses más bonitos, cómpramelos, porque es que eso no, ni vende, ni comunica, ni nada, es, es solo que crea ruido, ¿sabes? es como los memes así muy, muy que, que, que lo que quieren evitar las redes sociales precisamente, eh, como en sí es que sean contenedores de memes, no crear crear contenidos de valor de verdad. Y luego, por ejemplo, si tú quieres vender productos de escritura, pues nada mejor que inspirar a la escritura con una imagen que, que signifique esto, ¿no? que, que salga una persona escribiendo o que, te, le, que llame a esa acción. ¿no? Entonces, el marketing digital sirve a sí mismo para cuidar y valorar a las personas, ¿no? comunicar directamente con ellas, ponerlos en el centro de la comunicación, que es lo que es el human marketing, marketing humano empoderarlas con los contenidos o sea ayudarles con tips con cosas que les podemos eh, echar un cable desde, desde nuestro desde nuestras posibilidades ¿no? de creación de contenidos pues según la capacidad que tenga cada empresa ¿no? y hablar siempre pues eso de, de las personas a quienes nos dirigimos sus necesidades de hablar de las personas y si no también podemos hablar del público interno de los que trabajan dentro de la empresa es hablar de transparencia de los trabajadores darles empoderar a nuestros trabajadores que son nuestros primeros públicos al fin y al cabo ¿no? son los primeros que nos van a recomendar si ve a una persona que, que trabaja en tu empresa y no te recomienda pues eh, vámonos ¿no? entonces para eso es imprescindible la escucha activa, ver qué le gusta a la gente, ver qué, a, a dónde hace eh, qué comparte qué hace like, dónde donde comenta, ¿no? cómo se involucra, qué cosas le importan de verdad. ¿no? Entonces, ahí podemos buscar pues, cosas que estén relacionadas, tips relacionados, soluciones que pueden estar relacionadas, colaboraciones, o sea, por ejemplo, a lo mejor nosotros directamente pues, no podemos hacer nada como marca, ¿no? pero podemos invertir o hacer colaboraciones con ese tipo de, de, de temáticas. ¿no? Y también, sobre todo, si no sabemos... Que trabajar en este sentido, podríamos hacer acti acciones de proximidad, ¿no? pues con mmm, comercios de la misma zona, eh, por ejemplo, asociaciones de comerciantes del barrio donde estés, de la ciudad donde estés o el pueblo. ¿no? Eh, eso, todo eso siempre se surgirán sinergias de actividades que van a ser muy productivas para luego generar contenidos para las redes sociales que nos den valor, ¿no? Y es todo cosas con, relacionadas con la mejora social, la igualdad, empoderar a las personas, la salud y el arte. Pues como os he dicho antes, pues eh, lo pues es crear contenidos, ¿no? Pero sería crear contenidos, pero de valor. O sea, que el, a esto, por ejemplo, ¿qué, ¿qué le pasa a lo de Rosalía? Pues que en unos días, pues ya pues habrá perdido valor. Ya, ya es, un, es un interés muy temporal, ¿no? Y es lo que, bueno, pues que... Bueno, dentro de ese tipo de contenidos, actualmente, los contenidos que más tirón tienen o más busca la gente son vídeos grabados o en directo y cortos de Reels y TikTok, ¿no? Vídeos cortos que puedan tener información también podcast o artículos de blog un poco medio largos que te expliquen conceptos sociales culturales win-win eh, de psicología también terapias eh, todo, si, si pasan de cierto, de cierto tamaño los blogs ya podemos hacer ebooks o libros digitales ¿no? o webs interactivas donde haya varias op opciones ¿vale? eh, Luego también los eventos 360, que son online y offline a la vez, que ahora mismo se llaman desvirtualizaciones, y exposiciones de, y conciertos, ¿no? o, o eventos conversacionales donde se pueden exposer, exponer diferentes temas que les puedan interesar a las personas, ¿no? o entrevistas, o en profundidad. Tal. Ese tipo de contenidos son los que más... Eh, interés, pues tienen actualmente las personas. ¿no? De, de hecho, si vas a YouTube, por ejemplo, los, los creadores de contenidos que tienen entrevistas con otros, pues eso, ahora lo veremos ejemplos. ¿vale? O Coca-Cola, por ejemplo, si ves la, la, el Instagram de Coca-Cola, pues tiene pues generar todo cosas así como muy creativas, muy artísticas, ¿no? para generar valor de marca, de branding content. ¿vale? Entonces, básicamente el branding content es eso, contenido de marca, que son contenidos creados directamente relacionados con temas sobre la marca, pensando siempre en generar eso, valor de marca. Pero sin abordar a la gente por la calle, ni hacer spam, o sea, ni en Internet, evidentemente, que no es la mejor manera de hacer amigos. Eh, la forma de hacer amigos es crear contenidos de valor y buenos, ¿vale? Eh, entonces el marketing es un área muy divertida y dinámica que hasta cierto tiempo se pone en moda o es tendencia a ponderar el uso de unas estrategias u otras también van surgiendo nuevas y ahora actualmente la aparte de que el branding content ya era una cosa que se hacía si hacías una empresa en serio ¿no? contenido de base antes de lanzar una marca ¿vale? eh, actualmente ya todo está enfocado en que sea branding content en que ese contenido que hacemos hoy luego sea útil en el mañana, que no mmm, caduque, ¿no? Por ejemplo, es lo que os decía: los vídeos de, de Rosalia han creado muchos contenidos directos, rápidamente, o no tan rápido, pero como de esta semana, este fin de semana, 20 vídeos nuevos. Pero dentro de un mes ya no tendrán valor, o sí, no, no yo creo que no. Como los del anterior disco, ahora para que vas a escuchar el vídeo del anterior disco de Rosalía y, bueno, y toda su historia con el Z Tangana y tal. Eso sería un intento de crear storytelling, pero que les ha quedado un poco así así. No, no sabemos si es verdad o no, pero la cuestión era crear como una telenovela real entre ellos dos. ¿no? Yo creo que no se llevan tan mal, en realidad, pero bueno. Es un poco como el otro día que sacó otra canción el Residente, ¿no? Hace un par de semanas, y, y hizo como una polémica con otro cantante, que es el J. Balvin, creo que es, por ir a los premios Grammy, como al Residente le han dado Grammys y al otro no, pues porque la productora está enfadada con los Grammys o lo que sea, ¿no? pues bueno que, que le había quitado valor a lo que canta, a los Grammys, ¿no? Y el otro como tiene muchos, pues diciendo pues sí que vale porque es lo que vale, ¿no? Pero vale relativamente porque si luego en el tiempo solo le dan los premios a unos cuantos y otros no, ya se verá con el tiempo si quién era de valor y quién no, ¿no? Aunque tengan o no premios, ¿no? es como las películas, ¿sabes? hay muchas pel Woody Allen en su día en los Oscars, ¿no? no le daban premios, ¿no? O en el Modo Bar en los, en los Goya, tampoco. O, eran como que a veces los premios con los artistas así más importantes no se llevan muy bien, entonces, bueno, pues hay que ir viendo en el tiempo a ver que, que se queda como algo de calidad, ¿no? Y que transciende, ¿no? Y que se convierte en obra de arte, ¿no? Porque eh, al final una, un, una creación de cine, una canción, música... Ahora mismo eh, puedes pensar si sí, es interesante en este momento, pero en la historia del, del arte esto es importante, es relevante. Yo creo que Rosalía no, pero bueno, nunca, nunca se sabe. ¿no? Eh, por ejemplo, también si veo ilustraciones o creaciones artísticas de personas, yo no digo que de tenga la razón ni nada, pero desde mi humilde opinión o criterio pues hay muchísimos contenidos de... de que se crean en las redes sociales, que son de relleno, que son como, bueno, para crear contenidos y tal, y la gente lo comparte, pero es como muy vacío, ¿no? Porque en realidad no tienen profundidad esos contenidos. Entonces, bueno, eh, si sí, bien, vale, queda bonito, está bien, es un momento, pero luego pasa la historia como si no hubiera existido, ¿no? Y yo creo que es mejor hacer algo a largo plazo, hacer a lo mejor menos cantidad, pero más de valor, ¿no? Bueno, esta es una opinión. Sí. Eh, y más personal y más original, ¿no? Sobre todo. Bueno, la cuestión es que todo lo que hagamos eh, al final es, es branding content. Puede ser mejor o peor, o, tener, o que tengas mayor valor o mayor percepción de valor en tu marca. La cuestión es que cualquier cosa que hagamos nos afecta al branding content y a la imagen que ¿no? Entonces, ya que hacemos que todo lo que hagamos nos va a afectar a nuestra imagen, es mejor que hagamos cosas que, sean, que tengan valores, que sean beneficiosos para la sociedad, win-win, que nos beneficien a nosotros si puede ser, y no perjudiquen a nadie y si pueden ayudar a la sociedad, mejor. Y si pueden ayudar a inspirar a alguien más, pues a más, a más, pues mucho mejor. ¿no? Entonces, teniendo esas bases, eh, yo creo que se puede crear contenidos muy interesantes. ¿No? y tener en cuenta, pues eso, que todo lo que hagamos es branding Content. Así, por ejemplo, un, un ejemplo últimamente que de hecho lo envió una amiga, no, no es mía, pues en, en la Renfe han creado un concurso para hacer, eh, aunque no está muy bien explicado el concurso, es un, tú puedes enviar, haces un código QR entras a una web, y hay una con el concurso de fotografía a 300 kilómetros por hora de Renfe, no sé qué, en cooperación, no sé cuánto. Con... Bueno, la cuestión es que ahí es un como una colaboración con Interrail y cosas así sociales. Y eso lo que hacen es eh, bueno promover que las personas hagamos fotos en, yendo en Renfe, ¿no? Pero bueno, ya es una forma creativa de involucrar a las personas. Sabemos que las personas van a hacer fotos sí o sí en las redes sociales si van de viaje. Entonces, bueno, pues promoverlo y darle un premio y buscar si hay alguien artístico que nos pueda generar valor a la marca, ¿no? También. Por ejemplo, este año yo para el premio de vídeos del Metro, de Subtraveling, hice un vídeo que es promover que se hagan exposiciones dentro del metro. ¿no? Tantas paredes vacías, tanta, tanto espacio vacío y no se utiliza para nada, pues que hubieran exposiciones artísticas reales. ¿no? Eh, entonces, bueno, entender también que dentro del branding content hay tres tipos de contenido que nos pueden ayudar a definir nuestros contenidos y nuestra estrategia que lo intentaré resumir así rápido que son las tres H que son contenido giro content hub content y help content ¿Vale? así un poco para resumir el hub content sería para entretener conectar y emocionar el Hero para dinamizar generar feedback o sea preguntas y respuestas tal. y help pues educar informar solucionar tips recetas de cosas masterclass, ¿no? cosas donde podemos interaccionar directamente con las personas, que nos vean la cara el día a día eh, y al final a veces hay contenidos que sirven para todo, ¿no? que aparte de educar y entretienen, que dinamizan que generan feedback que generan transparencia de la marca b -roll. entonces bueno pues la, si lo tiene todo, mucho mejor no tienes que hacer solo una cosa sabes, puede ser mixset. ¿No? entonces bueno ese es el giro contes ya el gran contenido de cabecera de la marca ahí explicaríamos eh, la historia de la marca o por la misión si es que es una empresa nueva una un startup no cuando empieza tiene que tener unas bases explicadas porque si no nadie invierte en esas startups hay rondas de negociación y tal rondas de inversiones de inversionistas pues tienes que tener como una biblia hecha de la del proyecto, cuál es la misión, el objetivo, el enfoque a medio y corto y largo plazo, hay que hacer una estrategia de marketing digital o marketing directamente pero tienes que entender que tu proyecto es escalable, global, que puede llegar a todo el mundo, qué tal, ¿No? esa es la base de una startup, ¿no? un negocio que se luego pueda exponencial, ser exponencial y sobre todo vendible que tú puedas eh, poner otras personas a trabajar para ti y tú no tener que hacer nada y tú que puedas invertir y solo estar ahí pues monitoreando que se dice o mm, incluso venderlo directamente como hicieron con Wallapop o otros startups así hechas aquí en Barcelona ¿vale? Eh, entonces para eso para el hero content entender que vamos a generar atracción entonces tenemos que ya, eh, tener en cuenta que todo lo que hagamos tiene que ser eh, como muy interactivo ¿no? y atractivo además ¿no? eh, entonces tiene que ser que en un segundo captes la atención de la persona para cogerle la atención y, y bueno atraerlo y que se quede con algo de, del mensaje ¿no? Eh, bueno, ese sería un ejemplo ¿no? entonces, por ejemplo, aquí tenemos una, un, una imagen de Adidas que explica la historia de, de su marca, ¿no? con contenidos con gráficos, en, con imágenes y vídeos, pues ideal serían hacer eh, vídeos de TikTok o Reels que, en capítulos ¿no? que fueran explicando la historia de la marca, por ejemplo ¿no? eh, oh, y para eso pues, podríamos crear una campaña general en redes sociales por ejemplo, en Instagram, Twitter, LinkedIn y TikTok, que una vez a la semana o dos veces a la semana, depende, una, lo mínimo sería una, pues durante un año vayamos a poner un vídeo de estos, ¿no? o una carrusel, o un reel, o un TikTok, depende del canal donde nos ubiquemos. Y, por ejemplo, los, todos los miércoles de, de 2022, pues haremos un vídeo explicando por capítulos la historia de de la marca, de nuestra marca, ¿Eh? por ejemplo si tiene trayectoria, ¿no? si, si es una marca nueva pues en vez de hablar de historia pues podemos hablar de, de empresas otros proyectos que nos han influenciado, de novedades, contenidos que hablen de nuestro sector no y ser un poco referencia, empezar a ser referencia y posicionarnos en este sector, ¿vale? por ejemplo en vez de ir a ver qué hacen la competencia que también lo podemos hacer para ver qué hacen, pues ir marcando nosotros un poco el paso ¿no? de, de ese sector, de qué se hace pues hacemos vídeos, hacemos podcast hacemos un blog, hacemos un vídeo en directo, ¿Qué, qué están haciendo los demás ¿no? pues todo eso, pues si podemos ir por delante eso nos generará mejor imagen de marca ¿no? ahora, ahora mismo, por ejemplo, muchos alumnos de CIPSA me lo dicen directamente, o sea, ¿por qué hemos cogido este máster y no otro? Porque el precio, pues a lo mejor es muy parecido, pues porque haces vídeos cada semana y luego a lo mejor no ven los vídeos, pero ese valor añadido se lo da que se ve que la empresa está eh, actualizada cada día, ¿no? O cada semana actualiza el tema, ¿no? Porque es, una, es un... Es una actividad o es un sector que no, no puedes decir máster de marketing, lo hicimos hace 10 años y es el mismo máster, o sea, o el mismo profesor no, no se va actualizando, ¿no? Porque evidentemente pues yo he hecho cosas en empresas pero cada día van saliendo cosas nuevas y si no se ve que se trabajan pues parece que se queda obsoleto, ¿no? Entonces, si hiciéramos una campaña de este tipo, pues ya estaríamos haciendo el, el Hero Content, ¿no? Que sería como el, el contenido que captaría la empresa, pero que al final sí que estás vendiendo la empresa porque le estás explicando, ¿no? Pero que al final, pues, es, es más de valor, ¿no? Es un poco, por ejemplo, los vídeos estos que hacen de futbolistas, ¿no? Que también ahora entraremos, ¿no? Que la marca personal pues también se construye de la misma manera haciendo contenidos hero que hacen que la persona sea como un héroe que ha conseguido algo y bueno hub content eh, es más está pensado más para fidelizar a los clientes no entonces mmm, es un poco para las personas que ya han tenido contacto con la empresa que podemos hacer contenidos para estas personas para que mantenerlas en el tiempo ¿no? y nos vayan eh, recomendando. ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que hacen en, en la Universidad de Barcelona, tienen en la sección de alumni, entonces van haciendo cursos que son complementarios, pero creo que con la pandemia lo dejaron de hacer y hacían como eh, congresos especiales para cada uno de los sectores de, 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 de la universidad ¿no? que eso está muy bien porque eso es solo informar de que se van a hacer ese tipo de congresos de, de como de, de estudios que se van haciendo de novedades ¿no? de cada pues de cada facultad y en, entonces bueno pues ya generaba pues que los alumnos antiguos pues eh, vieran que es interesante. ¿no? A lo mejor iba el 10% de todos los alumnos antiguos, pero, a la, pero creaba la, como un, síntoma, un sentimiento de pertenencia de alto valor a los que ya han ido a la universidad. Entonces, eso genera que a sus hijos va a hacer que les va a mover que vayan a esa universidad, ¿no? porque es como que valora a los exalumnos, ¿no? Y eso también se tiene que trabajar mucho en todo tipo de negocios, que todos los trabajadores que ya no forman parte de la empresa o clientes que ya no son nuestros clientes, cuidar esa relación en el tiempo porque son los que nos pueden seguir aportando nuevos clientes, nos recomiendan, ¿no? que es el engagement. Por ejemplo, contenidos que generan valor y generan debate y generan interacción y generan valor añadido, ¿no? que se decimos real a la marca. Pues cosas que mejoren la sociedad, por ejemplo, esto que está, esta semana, estoy, esta semana o sea, llevamos unos meses desde mi barrio pues, eh, promocionando que mmm, se salve un edificio histórico y se, hace, se haga una zona verde en un espacio público que está abandonado hace 20 años en Barcelona, ¿no? en Poplanú. ¿no? Entonces, ese tipo de actividades, podrían muchas empresas involucrarse y, y dar apoyo y sin ir directamente vendiendo y les daría mejor imagen que hacer cualquier campaña de spam que hagan ¿sabes? Eh, por ejemplo una empresa que estuve hacíamos este tipo de campañas bueno eh, querían invertir un millón de euros en publicidad así spam no y dije con ese dinero puedes restaurar la parte del río que está cerca tuyo, del río Besos, y eso te lo valorará la sociedad y hará que en, 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 en dos o tres generaciones la gente vaya a comprar a tu tienda solo por, por el valor que has aportado a esa población, por mejorar la zona del río, y valía lo mismo el presupuesto no pues es un poco eso, que los proyectos que, que, hagan, que van a dar valor a partir de ahora a, a las empresas no son eh, vale, sí, le das, ofre, le das trabajo a la gente, pero también tienes que darle eh, valor a la zona, valores culturales, valores sociales, mejora del espacio, de proximidad, involucrarse en la sociedad. Y esto, bueno, pues es una cosa que es básica en el marketing, o sea, está en los manuales. A mí me lo enseñaron hace 20 años, 25 en la universidad, así que. Lo, lo enseñaré a todo el mundo que estudia, que estudia publicidad y marketing, no es algo que yo me invente, ni nuevo, ¿no? Es una tendencia, pero ahora está como más en boga y las grandes marcas lo están aplicando, pero es, es desde. es teoría básica de marketing. O sea que el marketing es comunicar y ayudar, no vender. ¿De acuerdo? Que quede claro. Hola, hola Sara, ¿y qué tal? Luego está también las actividades culturales directamente que promocionan el debate. Por ejemplo, este jueves hacemos un debate de cine en una sala cultural que hay en Barcelona del Borne, eh, que gestionan unas amigas. Y bueno, pues promover este tipo de actividades también eh, sería una cosa así, ¿no? Pues desde las empresas, ¿qué, podemos hacer? ¿qué se puede hacer? Pues promocionar este tipo de actividades, ¿vale? Eh, otro tipo de actividades pues por ejemplo las masterclass ¿no? eh, que hablan de temas relacionados con tu marca de novedades, de tendencias, de tu sector pues una vez cada 15 días, cada semana para darle valor añadido a tu marca de, la, el objetivo es usar las plataformas digitales como un punto de partida para una relación más profunda con las personas con los potenciales clientes por ejemplo esto me ha encantado New Balance que hace que si lo busques en TikTok pues tiene muchos vídeos de artistas pintando sus bambas o artistas haciendo cosas culturales y artísticas y promocionar a los artistas ¿no? La cuestión es crear feedback real con las personas en redes sociales una a una, one by one mediante challenges, retos, juegos, hablar de tu a tú a la gente, interactuar. Y hacer las típicas preguntas que hacemos a la gente cuando la conocemos en persona también, ¿no? Eh, que es al final lo que respondemos más todos interactuamos mejor. Que hoy he buscado así las preguntas que se hacen para ligar o para conocer gente serían, me han parecido súper graciosas. ¿Cuál es el peor trabajo que has tenido nunca? ¿Qué es lo más loco que hiciste de adolescente? Si pudieras cenar con un famoso, ¿con quién sería y por qué? ¿Te gustaría poder ir atrás en el tiempo y a dónde? Hola Mati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buena salud. ¿Te gustaría ver el futuro? ¿Qué superpoder te gustaría tener? Preguntas así que, que le gusta que le hagan a la gente. Pues yo la verdad es que no sabía que a la gente le gustaba hacer que le hiciéramos esas preguntas, pero a partir de ahora lo voy a poner en las redes sociales. Otro vídeo que me ha gustado mucho ha sido el en TikTok de 35mm de Escuela Audiovisual, que sale eh, un actor de doblaje, que es el Roger Pera, que lo sigo en Facebook hace muchos años, y, y hacen un gag pues saliendo un chico que parece el de Spider-Man y él haciéndole la, el, la voz, ¿no? que es el, el que hace de Spider-Man de verdad, ¿no? bueno, es curioso, es, ha sido un vídeo pues es interesante, le, le explicas el producto que haces, ¿no? talleres de para que la gente aprenda teatro y tal, a proyectar la voz de, de doblaje y que bueno que es una for, of, oportunidad laboral, ¿no? y sacan a, al actor que es el que hace ese tipo de de bueno, que, que está bien hecho es así ocurrente, te llama la atención y es interesante, ¿no? Mm, vale eh, vale. Y luego estaría el help content, que sean contenidos pues eso, para ayudar, tips, eh, que también le llaman contenido de higiene, que sería el que tendría que haber más cantidad. ¿vale? Eh, ese tipo de contenido es un compromiso de la marca con la audiencia, que construirá seguidores leales, que compartirán, comentarán e incluso promoverán el contenido con sus otros seguidores. Se trata de entender cuáles de los, son los intereses de tu audiencia, de tu bayer persona, qué tipo de información esperan y qué conocimientos expertos serían bien apreciados. La cuestión es estructurar el contenido y hacer un planning. ¿no? Al cabo del año, pues hacer como, una, como una, una continuidad, una frecuencia de contenidos, que es súper importante. ¿no? Por ejemplo, en TIPSA, las masterclass que hacemos en YouTube ahora mismo, o en instagram no pues cada semana hablar de un tema que le pueda parecer interesante a la gente eh, por ejemplo también me parece interesante lo que hacen en bbva con, con los vídeos estos sobre aprendemos juntos lo que pasa es que sale la marca ahí y es un poco spam o sea, tenía que ser como más eh, mucho más eh, pequeñito ¿no? que no fuera tan evidente y, aunque, y si es tan evidente pues que hablen de tips de bancarios ¿no? de temas para ayudar a la gente en, el, en, en, fina, en las finanzas no solamente cosas así como abstracta psicología y tal sino que también hablen de pues eh, cosas económicas ¿no? que es su sector no solamente de otros y también están es, es un poco manipulado y un poco forzado porque vemos que todo el mundo está como muy, muy bien puesto, muy, muy forzado, ¿no? Tenía que ser mucho más natural y más eh, directo, ¿no? Y luego vemos que también, además, los, las personalidades que salen ahí luego tienen cursos que los venden por otro canal, o sea que tienen intereses cruzados, ¿no? y también quieren revalorizar la imagen de según qué personas entonces por ejemplo famosos que salen ahí pues vale salen ahí pero hay que tener cuidado porque te pueden involucrar en temas delicados con otros que no te interesan ¿no? Por ejemplo, entonces la, mejo, la mejor opción es crear tú los contenidos sencillos y tal por ejemplo quería explicar aquí también que el barça que ayer ganó al madrid pues hicieron un vídeo en, en instagram que ha sido viral, pero esto es, es, es una suma de, 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 de tiempo haciendo contenidos de este tipo, de vídeos de, que van enseñando el día a día de los, de los jugadores, como he dicho en otras Masterclass, pero al final el que da valor a la marca es un artista que ha hecho no sé qué con arena de Messi de, del 10, ¿no? O sea, lo que da valor al, al Barça es ganar ayer al Madrid, no, es el, haber tenido a Messi, sí porque pasarán a la historia, entonces hay que ver un poco esto para entender el enfoque que quiero, que quiero explicar con el branding content y ya para acabar qué es eso, no pues crear cosas que perduren en el tiempo que tengan valor a lo largo de la historia y contenidos que pues eh, cuando lo veamos todo conjuntamente todo lo que hemos hecho cada semana pues digamos, esto tiene sentido no por ejemplo estos contenidos que hice para esas marcas hace 10 años los enseño ahora y tienen to totalmente valor lo de que es enseñar al principio de eh, pues cantando bajo la lluvia ¿no? y, y otros contenidos que hice pues esto mismo lo podría poner hoy no es una cosa que pase de tiempo es lo que se llama evergreen content ¿no? pero eh, en cambio ¿Rosalía podría mañana poner todos los vídeos que ha hecho sobre el nuevo disco otra vez? No. Pues entonces tienes que ir creando contenidos que con el tiempo no pierdan valor, sino que lo ganen. Entonces, por ejemplo, los goles de Messi los pones mañana en el Instagram del Barça y tienen más visualizaciones que la victoria de antes de ayer con el Madrid. que tiene su valor? Sí, pero es para entender el concepto este del valor, del branding content lo que hace valor de marca ¿no? por ejemplo, el hecho de llevar unicef en la, en, en la camiseta da valor de marca llevar delante no sé qué llaman ahora Rakuten, pues eso no, no da nada, ningún valor ¿vale? entonces es un poco el, el content creación ¿no? de contenidos para que den valor de marca real y entonces antes de publicar o antes de decir pues eh, es algo relacionado con emociones que, que expresa los valores de la marca, mejora la sociedad, mejora la marca, mejora las personas, nos hace estar relevantes en nuestro sector, ser referentes, conecta con la gente. Eh, la gente lo valora luego, pues, por ejemplo, si vienen alumnos y dicen que contratan el máster por las masterclass, pues es que lo están valorándola, ¿no? Eh, y que tienes, ese contenido te permite generar más contenido en el futuro pues y valor en el futuro pues es que es correcto ¿no? Que es, es contenido de valor entonces por favor no hagamos más spam no hagamos más contenidos de ventas sí, más arte, hablar de personas de creatividad, de activismo de temas sociales, contenidos win-win y que den valor a, a las redes sociales y que al final no... ¿Qué, qué interés tiene poner cosas de venta, no, 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 llega, no vamos a ningún lado con eso. Eh, contenido, gente que hace contenidos actualmente que podéis bus buscar ejemplos y que le gustan a la gente, eh, y va ahí, ya Llanos es este chico que hace todo rato vídeos y bueno, pues comenta el tema del Barça, pero sí que tendría que buscar como un hilo conductor de contenidos que le dejen un rastro, ¿no? ¿Vale? Por ejemplo, el Rubius tiene mucha mejor estrategia a largo plazo, de hecho tiene muchas más visualizaciones en realidad, aunque ahora están ahí, ahí. ¿eh? El, el Rubius tiene 5 millones y el y tiene, hace dos semanas, 4 millones, bueno, un millón menos que el Rubius, pero para ver los tipos de contenidos, eh, en general la imagen la estrategia del Rubius es mucho más Ibergreen, eh, o sea, más de valor, más de marca y además está mucho más desarrollada la estrategia de conversión luego con, tiene sus libros tiene sus cómics tiene eh, de todo tipo de, de colaboraciones con marcas, con Nike y va eh, eh, también, evidentemente les pagan directamente las redes sociales como Twitch y tal, para que estén ahí pero bueno es, es para ver un, los dos ejemplos que hay ahora mismo de contenidos. Por ejemplo, eh, Ibai se mete a conversar el tema este que se he dicho de Residente y J. Balvin. no Bueno, también le interesa porque son dos raperos, aunque él a veces hace cosas con raperos, que es mucho más interesante, por cierto, que entrevista a raperos eh, de calle más que hacen competición. En cambio, el Rubius, pues no se mete tanto en esas cosas, ¿no? se, se mete más en sus tipos de contenidos. Pues, eh, analiza algunas series, eh, pero es como que hace challenge, alguna cosa así, pero siempre con un tema como temas suyos propios. ¿no? Luego hay un chico así que está bastante siguiendo, eh, creciendo que se llama Moralfa, que a mí no me gusta cómo habla, pero bueno. Y este pues se mete en todos los araos, se habla del presidente, no sé qué, y eso lo hacen muchos ahora, que el otro día esta semana pues ha tenido, uno ha tenido un tema con él que se llama el chocas este, que, que se ha metido pues gallego, no sé qué, se ha metido con temas políticos y también ha generado polémica, de hecho la gente no, 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 no lo conocíamos hasta que ha habido la polémica, ¿no? Pero si otros influencers no habrían, no hubieran hablado de él, pues nadie los, lo conocería. Bueno, la cuestión es que ir generando contenidos, porque es lo que busca la gente, y aparte pues de, 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 podemos crear contenidos de todo tipo, con vídeos, sonido, podcasts, blogs, está al alcance de cualquiera, y crear una frecuencia de temas e ir creando, ¿no? Por ejemplo una persona sola que hace contenidos de valor de marca súper interesante que es Judith y barcelona que está en twitter y, hace, y cada día pues pone un, una foto de, de un edificio de barcelona y mira con eso ya consiguió 8.500 seguidores eh, pero la cuestión es la frecuencia y luego cómo trata a las personas ¿no? porque interactúa con ellas y con calidez las escucha luego habla en, si quieres en privado eh, o sea, no, no es una persona que, que solo pone esto y ya está. ¿no? Entra y habla con cada persona, se tira su tiempo, hablando con cada uno de los usuarios que le siguen. ¿vale? Eh, y bueno, luego hay estos ejemplos, como este que pone contenidos sobre la aristocracia en Twitter, que también habla mucho con, con los seguidores. O sea que la clave no es solo publicar, sino también luego tú como como usuario de, de las redes sociales interactuar directamente ¿no? entonces es la mezcla esta entre marca y marcas personales ¿vale? que ya lo hicimos en otra masterclass entonces bueno eh, esa sería la clase de hoy eh, un poco para, para terminar eh, el branding content es se basa en eso en crear contenidos en investigar estar investigando en tu sector en tendencias y novedades Ir implementándolas en tus contenidos y siempre pues intentando ayudar a tus públicos con tips y cosas que les puedan aportar información de valor ¿Vale? y así para terminar y la semana que viene pues nos vemos el próximo martes a las 12 y haremos una masterclass especialidad especializada especial growth marketing para implementar novedades de seo ¿Vale? Eh, que vaya muy bien y hasta la semana que viene gracias por estar ahí, comentarios y todo chao, buenos días